0: Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast podcasters, Starkey Education and Training Teams. Auch wenn ihr es nicht hören möchtet, seit dem Wochenende entdecke ich immer mehr bunte Blätter an den Bäumen und auf den Straßen, eindeutige Vorboten der dritten Jahreszeit im Jahr 2021. Wir hingegen befinden uns mitten in der dritten Staffel des Starkey Experts Podcast, in der wir uns gerade mit lautheitsbasierten Anpassverfahren auseinandersetzen. Mein Name ist Jan Balmes und auch damit von mir ein herzliches Willkommen zu dieser sechsten Folge. Tja, mit der gerade ändernden Jahreszeit kehren auch Geräusche und Klänge zurück, die sehr charakteristisch für die kommenden Wochen sein werden. Ich denke da zum Beispiel an das Geräusch, wenn ich auf dem Fußweg auf trockenes Laub trete oder an den auffrischenden Wind, der durch die Bäume rauscht und so langsam aber sicher die bunten Blätter zu Boden transportiert. Meine Oma hatte früher noch so einen richtigen Teekessel und auch dessen Pfeifen erinnert mich, irgendwie an diese gemütlichen Stunden drin, während es draußen eher ungemütlich wird. Die Summe all dieser Geräusche und Klänge könnte man als eine eigene Klangwelt bezeichnen, denn irgendwie gehört man ja erst so richtig zu einer Situation dazu, wenn man in der Lage ist, diese auch oder besonders mit den Ohren zu erleben und zu verarbeiten. Ganz bestimmt sieht das mein heutiger Gast auch so, ich hoffe es zumindest, denn auf der Homepage stellt sich sein Unternehmen als Institut für natürliches Hörerleben vor. Jetzt sitzt er aber hier bei mir im Podcast, neulich noch im Urlaub gewesen oder gerade eben. Ich freue mich sehr drüber. Herzlich willkommen, Martin, im Camper von Klangspektrum. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Jan. Äh, und danke auch für diese Einladung zu diesem Podcast. Ja, gerade aus dem Urlaub wieder gekommen und äh, du äh, triffst einen wunden Punkt bei mir. Äh, Laub ist irgendwie nicht so mein Thema. Wir waren schön am See, äh, beziehungsweise an der See, äh, fahren ein bisschen Boot. Äh, darüber hinaus kann man aber auch zu See fahren, äh, auch im Winter, äh, ist auch herrlich, die Brandung zu erleben, äh, sich dem Wind um ja. die Nase pusten zu lassen. Auch das hat was mit lecker Fisch essen oder... Ja, wenn keine Gräten drin sind. <lacht> äh, aber es gibt ja auch andere, <lacht> wie nennen die sich, Schalen- oder Kustentiere Schalen oder, oder Kusten, ja. sowas, die ja. man auf der Speisekarte dann äh, findet, ohne Gräten, wer da empfindlich ist. Aber auch das äh, mit einem Grog verbunden oder so, macht auch Spaß. <lacht>
0: ja. Tatsächlich. Da, das ist so bei mir nahtlos, Herbst, Winter. Ich freue mich schon drauf, wenn im, im Winter noch eine, Sommer, eine, eine Woche in Dänemark in so einem Haus und da freue ich mich auch drauf. Egal, was für ein Wetter draußen ist. Äh, es gibt ja kein schlechtes Wetter, sagt man. gibt nur irgendwie unpassende Kleidung und wenn man dann drin ist genau, und so draußen ist äh, ja, der, der Wind an die Fenster klopft und man drinnen im Warmen sitzt, das hat ja auch was sehr, sehr hey, Schönes. Genau. <lacht> ja, gut. Ihr seid wieder zurück. Ihr seid in den Vorbereitungen, wie wir alle ähm, für die Messe, ihr heißt die Firma Klangspektrum aus Erwitte. Ähm, ich kenne jetzt so ein paar Sachen von euch, war schon mal da, mehrmals sogar. Und wir haben ja auch so zwei Klangfinder von euch. Erzählt doch mhm, mal, genau. was macht ihr denn?
1: Also wir beschäftigen uns als Institut für natürliches Hörerleben, ähm, besonders natürlich mit der Wahrnehmung äh, des Kunden, aber auch des Hörakustikers. Weil da gibt es zwei Welten äh, oder viele Welten, unendlich viele Welten, die unter unserer Schädeldecke schlummern. Hm. Und die verbal auszutauschen ist einfach irrsinnig schwer. Mhm. Das heißt, wir können über, ja, verbal können wir nicht sagen, oh, das klingt so und so. Ähm, jeder hat eine andere Vorstellung von angenehmem oder unangenehmem Klang.
0: Mhm.
1: Und das hat viel mit äh, Hirn, Hirnfunktion zu tun, mit der Wahrnehmung zu tun. Ähm, als äh, ja, ehemaliger Augenoptikermeister, äh, viele Jahrzehnte lang, ähm, allerdings auch als Kommunikationstrainer und Soundmann im Tonstudio, habe ich aus allen Bereichen halt äh, viele Erfahrungen sammeln dürfen in meinem Leben. Inzwischen 61 Jahre alt. Mhm. Äh, <lacht> das heißt, im Laufe von vielen, vielen Jahren, Lebensjahren, äh, äh, wir machen jetzt Klangspektrum seit 20 Jahren, feiern übrigens dieses Jahr auch unser Jubiläum auf dem Ach, Kongress. Mhm, äh, Finde ich auch. Äh, der Nachfolger ist schon in den Startlöchern, unser Sohn Valentin, der wird nach dem Abitur auch... Äh, in unsere Richtung, in unsere Fußstapfen rein äh, wollen. Und äh, ja, Anke und ich, wir unterstützen das halt. Aber um auf diese äh, Wahrnehmung zurückzukommen. Wir Menschen haben alle unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das hat uns äh, seit ja, Anfang der 2000er Jahre hat uns das massiv interessiert. Wie funktioniert Kommunikation überhaupt? Wie funktioniert Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Hörakustiker? Ich habe die Akustik, äh, die hörgeräte -Akustik kennengelernt ähm, in, ja mit vielen Mini-Klinkensteckern und äh, aber auch mit der Herausforderung, dass wenn ein Kunde früher sagte, oh, ich habe in der und der Situation immer wieder ein Problem mit meinem Hörsystem, ähm, der Akustiker wusste gar nicht äh, genau, was der Kunde meinte. Und äh, da habe ich mich natürlich als Kommunikationsmann äh, immer wieder drum bemüht, eine Basis zu finden zwischen äh, Kunden und Hörakustiker, dass die über genau das Gleiche sprechen, dass sie sich überhaupt verstehen. Weil Sound kann man verbal nicht erklären. Hm, das stimmt. Äh, ne, ich kann dir nicht erklären, wie ein bestimmter äh, tunnel lautsprecher bei mir im Tonstudio stehen, stehen Little red Monitore. Ähm, ich kann dir den Zaun nicht erklären. Sorry. <lacht> Aber mit aller Erfahrung geht das nicht. Ich, du kannst mir so wahrscheinlich auch nicht erklären, wie äh, dein Mikrofon klingt. Nee. Oder dein Kopfhörer. Nee. Das funktioniert auch nicht. Ist ja sehr da sehr haben wir unterschiedliche Buch Erfahrungen alles. gemacht. Ja. Ganz genau. So und äh, Wir sind angetreten letztendlich als Institut für natürliches Hörleben, dass wir ähm, genau an dieser Stelle eine Brücke bauen zwischen dem Kunden und dem Hörakustiker. Früher sind wir angefangen mit dem sogenannten Klangraum. Das war eine Geräuschsimulation, wo ich über 350 Surround-Sounds aufgenommen habe, Naturgeräusche aufgenommen habe. Und wir die in, einem, in einer Standalone-PC-Variante ähm, angeboten haben. Damals wurden wir belächelt vom Markt als Quereinsteiger Irgendwann äh, wurde es dann doch interessant. <lacht> so ist es, wenn man als Quereinsteiger in so eine Branche reinkommt. Ähm, so, und äh, wir haben halt diese Geräusche mit sehr hoher Dynamik in den Raum reingebracht. Und ähm, dachten, okay, Hörakustiker kann jetzt, wenn ein Kunde sagt, Mensch, in der und der Situation habe ich ein Problem, dann kann Hörakustiker diese Geräusche nachbilden ja. und zumindest schon mal über das Gleiche reden. Damit haben wir uns einige Jahre beschäftigt, ähm, haben festgestellt, das war einfach noch viel zu komplex, zu kompliziert. Für mich war Mischpult Easygoing, <lacht> aber für einen Akustiker ist es nicht unbedingt immer easygoing, weil er hat natürlich auch ganz andere Aufgaben, ganz andere Schwerpunkte in seinem Leben. Ich darf sagen, wir hatten bei der Firma, wo ich
0: gelernt habe, wir hatten so einen Klangraum. Und ich weiß noch, wir hatten da gab es einen eigenen Monitor, wo man sich so die Situationen selber ja, halt genau. zurechtschieben konnte. Und da haben wir dann auch so, ich glaube, das war dann auch hat bei mir gelegen, so drei, vier Situationen noch abgespeichert, die man dann immer ja. wieder auch, weil das waren so die Situationen, die halt, ich sag mal, mit einer gewissen Schnittmenge immer auch mal wieder äh, genannt wurden. Dann konnte man auch so ein bisschen den Pegel auch verändern, um so ein bisschen ja, dieses, genau. dieses Mischverhältnis und so anzupassen. Genau, ich habe ihn öfter genutzt, ja. Oder oft genutzt, ja. das kann man wirklich sagen.
1: Ja, und äh, viele haben allerdings hinterher nur diese äh, Presets genutzt. <lacht> diese Szenen. Drei oder vier. Das heißt, wir hatten ein irrsinnig komplexes System ja. aufgebaut und haben festgestellt, Mensch, es wird, ach, vielleicht zwei Prozent davon genutzt. Hm. Ähm, und ja, das war aber der erste Schritt, mit dem wir in den Markt reingekommen sind. Und ähm, ja, dann ging es immer weiter, immer weiter. und wurde man weitergereicht, weiterempfohlen. Dann habe ich den lieben Mozart kennengelernt, hans reiner Kurz. Ähm, ich hatte ja mit ihm eine freundschaftliche Beziehung über viele Jahre. Ähm, schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Und äh, er hat, ich habe ihn, ja, ich wollte ihm einen, äh, äh, letztendlich den Gedanken eines Klangfinders, äh, ein, ein Hörgerätevergleich. So als Kommunikationsfehler sagt man ja, okay, äh, wenn ein Kunde nicht versteht äh, oder verstehen kann, was ein halbfertig Produkt so zu bieten hat, mhm. dann sollte er es anfassen oder testen können. So, und äh, dann habe ich mich mit ihm getroffen und er sagte, oh, da habe ich übrigens ein Patent. <lacht> da dachte ich erst im ersten Augenblick, schade. <lacht> so, und äh, wir haben aber ganz schnell eine gemeinsame Basis gefunden und haben äh, dann äh, letztendlich sein Patent äh, mitgenutzt, um einen Klangfinder ins Leben zu rufen. Das heißt, wir haben die ganze Technik aufgebaut, wir haben... Äh, Platinen hinterhergestellt und so weiter, sodass wir mhm. äh, den Klangfinder zum Hörgerätevergleich auf dem Tisch stehen hatten. Und inzwischen darf ich auch sagen, er steht weltweit äh, bei Universitäten, äh, bei Hörgeräteherstellern, bei ja. Akustikern. Ob Neuseeland, ob Asien, ob äh, USA, Kanada. Also es ist weltweit. Das fällt vor allem mir auch dieses auf. System.
0: Wenn ich hier auf eure Homepage äh, klicke, es ist irgendwie die einzige Homepage, die ich jetzt gesehen habe, die tatsächlich immer Deutsch und auch eine englische äh, Variante hat. Ja. Also, ich, Finde ich ganz faszinierend, gerade schon gesagt, irgendwie der Sohn steht schon in den Startlöchern, also wirklich ein Familienunternehmen, was aber aus Deutschland raus international tätig ist und ja in genau. der ganzen Welt die, die Produkte äh, verschifft.
1: Ja. Ganz genau so ist es und das ist, äh, finden wir natürlich auch äh, super spannend. Äh, ich war vor einigen Jahren in Jakarta, in Indonesien war ich und habe da eine Klangwelt, einen Klangfinder installiert. Ähm, das war natürlich auch spannend, äh, ja, diese Atmosphäre zu genießen dabei. Ähm, diese Klangwelt, die kam letztendlich hinterher. Wir haben auch da angeregt eigentlich von Mozart, haben wir mitbekommen, er hatte ein Patent für ein, ein, eine Lautheitsskalierung über Kopfhörer, einen AKG K1000 Kopfhörer, das ist so, dass dieser Kopfhörer letztendlich vor den Ohren schwebte. Mhm. Ja, also er hatte äh, einen gewissen Abstand und äh, er hatte so diese Idee, diese Lautheitsskalierung auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, hat aber irrsinnige Probleme mit Rückkopplung, mit seinen Messtönen und so weiter. Und da habe ich gesagt, Mensch, Mozart, mit Kopfhörer alles gut und schön, aber wir sollten einfach möglichst weit weggehen mit dem Testsignal, das heißt ins Freifeld rein, damit wir geringere Toleranzen haben. Mhm. Weil je näher ich am Kopf bin mit einem Kopfhörer zum Beispiel, bin ich ja direkt auf den Ohren im Regelfall oder kurz vor den Ohren, da habe ich natürlich äh, bei geringen ähm, äh, Ungenauigkeiten schon vom Sitz, von der Passform, Abstandsunterschiede von einigen wenigen Millimetern, habe ich natürlich sehr großen äh, Toleranzbereich im Pegel alleine schon mhm ja so um das aufzulösen haben wir gesagt hey wir müssen einfach weiter weg und 2009 haben wir die erste Generation auf dem Markt vorgestellt, auf dem Euer kongress vorgestellt. Das war ein halbrunder Tisch mit Kinnauflage, wie man das so von der Augenoptik, <lacht> <lacht> wenn, wenn man das so von der Augenoptik, der, das kann ich natürlich nicht leugnen. Klar, wenn es der Background ist. Ja. Naja, das ja. war der Background, aber wir waren schon ungefähr einen Meter vom Ohr entfernt und hatten so ein halbrundes Möbelstück da präsentiert. Das, und mit neuen Messtönen, wo wir auch bis heute stolz darauf sind, dass wir die damals schon entwickelt haben, die das Gehirn ganz anders antriggern. Dieses Gebilde haben wir vorgestellt und es funktionierte wahnsinnig. Mozart ist damit, ja, wir mussten immer mit dem LKW hinterher, <lacht> haben ihm das Ding hin und her geschleppt, aber, ähm, die Anpassung, das haben wir damals schon gesehen, äh, fanden auf einem ganz anderen Niveau auf einmal statt. Ja. ja. Und äh, das war besonders spannend natürlich zu erleben. Äh, wir haben nicht eins von diesen Möbelstücken verkauft. <lacht> das heißt, ja, äh, es war einfach, es passt in keinen An Anpassraum rein. Ja, okay. Das war so die Ursache. Ne? Ja. ja, und irgendwann haben wir dann halt äh, selber. Äh, sind wir darauf gekommen, noch weiter uns von einem Möbelstück, nämlich der Wand, zu nähern im Anpassraum, den Abstand noch weiter zu vergrößern über Speziallautsprecher, über Arrays, über Line Arrays, ähm, die es uns ermöglichen, mit sehr geringen Toleranzen überhaupt im Freifeld arbeiten zu können? Ja, und daraus hat sich die heutige Klangwelt äh, mit der Baalmethode, wir nennen das ja als Untertitel auch Refaktion für die Ohren, als alter Augenoptikermeister musste dieses Wort mit rein. Ja. <lacht> Weil hat, der, sorry. Nee, du.
0: Du hast gerade schon die Baalmethode genannt. Ich habe sie tatsächlich auf der Homepage äh, gesehen, aber ich konnte mir ehrlich gesagt... Nichts drunter vorstellen. Erzähl mir doch noch mal, was oder erzähl uns doch noch mal, was heißt denn das?
1: Wahlmethode äh, kommt letztendlich vom Balancieren. Ähm, es ist ein, eine Balance, äh, eine Klangbalanceinstellung, die wir mit dem Kunden machen. Das heißt, es ist einmal äh, monoral äh, gemeint. Das heißt, wir passen nach einem bestimmten Verfahren unterschiedliche Frequenzbänder, Nachbarfrequenzen im Gegensatz zu vielen, die mit einer äh, Ankerfrequenz arbeiten. Arbeiten wir gar nicht mit einer Ankerfrequenz, sondern mit Nachbarfrequenzen und gleichen Nachbarfrequenzen in der Lautheit miteinander ab. Ähm, und äh, das ist monoral, das passiert monoral und binaural. Auch da balancieren wir links und rechts aus. Wir haben festgestellt über die vielen Jahre, inzwischen seit 2009, wo wir mit dieser Messmethode unterwegs sind, ähm, haben wir festgestellt, dass gerade auch diese Binauralität natürlich einen enormen Einfluss auf Ortbarkeit zum Beispiel hat. Ja Und deswegen ist es so wichtig, dass äh, nicht nur monaural, sondern auch binaural abgeglichen wird, ausbalanciert wird. Da steht für die Engländer, haben wir natürlich so diese Abkürzung Balmethode und auch Balanced Accept Level <lacht> oder Balanced Acoustic Level. Das äh, ist uns relativ egal, was die Kunden daraus dann machen <lacht> im Ausland.
0: Okay. Kleines bisschen konkreter. Wie lange ähm, braucht das? Wenn ich, jetzt habe ich dich so verstanden. Ihr macht eine erstmal eine monorale ähm, Messung, genau. So dann eine binaurale Messung. Wenn ich jetzt sowas mache, wie lange bin ich dann äh, zugange? Oder was muss vorher schon gemacht werden? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen?
1: Ja, es sollte erstmal ein Beratungsgespräch stattfinden. Also uns ist es wichtig, dass der Kunde wirklich mit seiner Warnung im Mittelpunkt steht. Das heißt, es ist auch wichtig, eine vernünftige Bedarfsermittlung zu machen. Und damit meine ich nicht die medizinische Bedarfsermittlung, die man so im herkömmlichen Sinne durchführt, sondern ich finde es immer wichtig zu wissen, nach der Bedarfsermittlung, hey, wo lebt mein Kunde, welche äh, Räumlichkeiten hat hatte. Äh, wenn der das Fenster aufmacht, hat er dann eine stark befahrene Straße oder lebt er lebte auf dem Land, hat er Vogelgezwitscher. Oder, na, äh, mit zu Augen sollte ich in der Lage sein, mir das vorzustellen, wo der Kunde wohnt, äh, mit welchen Bedürfnissen er überhaupt unterwegs ist. Und äh, das ist, äh, glaube ich, auch eine Sache, äh, die, ja, in Zukunft äh, immer mehr äh, vom, an Bedeutung gewinnen wird, weil wenn ich nicht in der Lage bin, mich in die Lage des Kunden reinzuversetzen und damit mache, damit meine ich wirklich akustisch reinzuversetzen, dann habe ich auch sehr schlechte Möglichkeit, am Klangfinder Hörgeräte zu em empfehlen oder äh, ihm überhaupt Hörgeräte zu empfehlen oder die Einstellung zu optimieren.
0: Mhm. Also Grundvoraussetzung hätte ich jetzt gesagt wir begegnen dem Kunden sozusagen in seiner Klangwelt. Also versuchen die irgendwie zu ermitteln oder wirklich bis ins, ja, weiß ich nicht, Detail, aber zu schauen, okay, wo lebt er, was hat er für Umstände und die müssen wir erstmal erfassen.
1: Die müssen wir als erstes erfassen. Ja. Ähm, und äh, dann müssen wir uns einfach klar machen, dass wir uns in einer subjektiven Anpassmethode befinden. Ja. Das ist für viele erstmal sehr ungewohnt, für viele Akustiker sehr ungewohnt, weil sie kennen In-Situ-Messungen. Äh, zum Beispiel werden Schläuche in Körperöffnung des Kunden eingeführt <lacht> zum Messen. Nein, <lacht> Scherz beiseite. In-Situ ist ja wichtig. Es ist ja wichtig zu messen, was denn da überhaupt am Trommelfell passiert. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich klar machen, wo findet überhaupt Wahrnehmung statt. Und das ist nicht am Trommelfell, sondern genau. es ist unterhalb der Schiedeldecke. Ja, Das ist für uns in situ. Mhm. So Rogers Perry, so Gehirnforscher und so, die haben erkannt, vor vielen ach, Jahrzehnten erkannt, dass linke und rechte Gehirnhälfte völlig unterschiedliche Funktionen haben. Die Linke ist so für Logik, Verstand, Ratio, das machen wir mit links. Da hier übrigens auch so, hey, das mache ich mit links, Aha, okay. das ist das Sprichwort. Ne? <lacht> Auf der anderen Seite, die rechte Gehirnhälfte steht für Kreativität, Fantasie, Erfahrung und Bilder werden aber auch in der rechten Gehirnhälfte abgeheftet. Das kannst du dir vorstellen wie ein ellenlanger Karteikasten, wo alle Bilder und Erfahrungen mhm. unter der Schädeldecke abgeheftet sind. So, und äh, wenn ich das jetzt mal diese visuellen und auditiven Wahrnehmung mal äh, differenziert betrachte, dann sehe ich erstmal, ähm, bei der visuellen Wahrnehmung äh, kommen ungefähr 10 bis 12 Millionen Bits pro Sekunde auf unser Gehirn an Informationen zu. Was sagt das Gehirn? Viel zu viel. <lacht> So, das heißt, wir setzen Geschmacksfilter, Interessenfilter ein, um diese äh, Informationsflut überhaupt zu bewältigen. Ja, Das heißt, auch wir beide werden völlig unterschiedliche, mit großer Wahrscheinlichkeit, völlig unterschiedliche Akzente setzen in der Wahrnehmung, in der visuellen Wahrnehmung. Ja. Und wenn ich mir das jetzt auditiv angucke, da sind nicht 10 bis 12 Millionen Bits pro Sekunde, die auf unser Gehirn einströmen, sondern circa 100.000 Bits nur pro Sekunde. Also viel, 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 viel weniger. Warum ist das denn so? Ja, weil, was ist Akustik? Akustik ist Wind, Luftbewegung. Ein frische, eine frische Brise, diese Meereswellen, von denen ich vorhin gesprochen habe, bringt das äh, Trommelfell, ne, diese Membran, die wir liebevoll Trommelfell nennen, mhm. diese Membran wird in Schwingung versetzt. So und diese Schwingungsinformationen, die gehen in Richtung Gehirn über diese Sinneszellen und, 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 äh, Innenohr, Außenohr und, ne, dieses ganze Signal geht letztendlich über die Reizweiterleitung in Richtung Gehirn. So, und was macht das Gehirn dort? Es interpretiert. Hey, wo habe ich diese Schwingung schon mal erlebt? Ah, das ist die Stimme von Tante Erna oder <lacht> das ist eine E-Gitarre oder was auch immer. Oder das Blätterrauschen im Herbst oder das sind die Wellen, die ich schon mal irgendwann ge gehört habe. Und da findet diese Interpretation statt. Das heißt, viele messen vom Trommelfell, was wichtig ist. Ich finde das enorm wichtig um zu gucken, was macht das Hörgerät in der Situation. Aber mit der Wahrnehmung des Kunden hat es natürlich aus meiner Sicht zumindest gar nichts zu tun. Und genau da, ja, greifen, wir her. Ja. Und genau da greifen wir mit unserer Methode an. Das heißt, wir haben Messsignale entwickelt, die es uns ermöglichen, eine Idealkurve herzustellen, mhm. Die Idealkurve war für uns relativ schwer zu ermitteln, weil unsere Messtöne nicht mit der HL-Kurve äh, zusammenzubringen waren, weil Sinustöne das Gehirn völlig anders antriggern als unser Messsignal. Mhm. Und äh, deswegen haben wir dann hinterher einfach gesagt, okay, wir nehmen dieses Messsignal, das macht aus unserer Sicht Sinn, weil es bringt relativ wenige akustische Nebenwirkungen im Freifeld. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite triggert es das Gehirn sehr reproduzierbar an. Da haben wir dann einfach Hörprofis genommen aus dem Studiobereich. Normal hörende Hörprofis, die wir durchgemetert haben, zehn an der Zahl. Und dann haben wir schlicht und ergreifend einen Mittelwert genommen hinterher. Und haben gesagt, so, das ist unsere Ideallinie. In der Theorie, wenn wir die Möglichkeit haben, den Kunden möglichst nah an diese Ideallinie ranzukriegen, monoral und binaural, dann hört er letztendlich oder hat er eine M Hörempfindung, so ähnlich wie ein Hörprofi, ein normal hörender Hörprofi. Wohlwissend, dass es das natürlich bei einem starken Hörverlust nicht immer geht. Das ist so der Hintergrund ähm, unseres Tun und Handelns bei der Refraktion für die Ohren äh, bei Baal. Ich finde es einen starken
0: Ansatz, weil es diese, wie du sagst, die Hörprofis, also den, den Klang, die Empfindung äh, berücksichtigt, weil letztendlich ist ja das, worüber wir auch äh, die Qualität einer Versorgung, glaube ich, ähm, bewerten jeder, ähm, oder nicht jeder, aber wir kennen ja aus der, aus der Akustik raus, dass auch oftmals geworben wird, wir hören wie früher oder sowas. Aber man muss erstmal gucken, yeah. was ist denn früher? Also irgendwo muss ja in diesen Registrierkarten, so wie du sagst, muss ja dieses Muster mal abgespeichert sein. Und wenn genau, wir es schaffen so es. oder wenn ihr es schafft über ein, ein gutes Messsignal und dann auch eine, eine, einen ordentlichen Messaufbau, das wieder so zu reaktivieren. Wenn also der Kopf wieder in der Lage ist, an, das, an die richtige Stelle der Registrierkarte zu greifen, da das rauszugreifen und zu sagen, so, das ist jetzt hier der Klang von früher. Ich glaube, dann schaut man in viele lachende, vielleicht aber auch vor Rührung weinende Gesichter.
1: Ja, das berichten uns unsere Anpasser. Das heißt, die Akustiker, die mit unserem System arbeiten immer wieder. Also ähm, äh, selbst bei, ja, ähm, ausgeschalteten, adaptiven Parametern zum Beispiel, ja, äh, äh, fangen viele an, ein breites Grinsen ins Gesicht zu kriegen. Wir haben selber immer wieder erlebt, dass selbst Normalhörende, die daneben sitzen, neben diesem Hörgerätekunden, im Störlärm schlechter Sprache verstehen als äh, ein Hörgeräteträger, der mit so einem System durchkalibriert wurde und noch nicht mal adaptive Mikrofonie aktiv geschaltet ist. Ja. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass wenn wir das Signal sehr, sehr stark verfremden, zum Beispiel über einen Rückkopplungsmanager, Störleimunterdrückung, dann hat das... Das magst du vielleicht von Starkey nicht so gerne hören, aber das hat nicht immer positive Auswirkungen auf das Hörempfinden des Kunden. Warum? Weil wir, das ist jetzt natürlich eine steile These, die ich hier aufstelle, ich habe den Eindruck, je mehr wir uns von dem Soundeindruck, der da unter der Schiedeldecke abgespeichert ist, entfernen durch irgendwelche signalverarbeitenden äh, Geschichten, äh, adaptive Parameter, wenn wir das übertreiben, dann entfernen wir uns so weit von dem Originalklang, der unter der Schädeldecke abgeheftet ist, dass ein Hörtraining einfach länger gemacht werden muss, als wenn ich äh, ihm das so ja, gut wie möglich in ein 1-zu-1-Verhältnis wieder spiegelt im Kunden.
0: Also ich kann dir sagen, ähm, das ist nichts, wo ich jetzt sage, Gott, das höre ich überhaupt nicht. Mehr. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben ja auch zwei dieser Klangfinder von euch, mit denen wir regelmäßig und sehr, sehr erfolgreiche und vor allen Dingen auch ansehnliche Schulungen oder anschauliche Schulungen, ist das richtige Wort, machen ja. können, wo wir immer wieder feststellen, eigentlich genau das, was du beschreibst. Das heißt, das werdet ihr da draußen, die schon mal so eine Schulung mit uns gemacht haben, bestätigen können. Das sagen wir ja auch. Je mehr Signalverarbeitungsalgorithmen auf einen Klang zugreifen oder diesen verändern, desto mehr entfernt man sich von dem natürlichen Klang. Das ist einfach auch so. Und nicht immer heißt, viel hilft viel. Also wenn wir die Möglichkeit haben, es fängt bei einer Otoplastik beispielsweise an, wenn wir eine Möglichkeit haben, ein Hörsystem akustisch gut anzupassen, dann ist das zum Beispiel auch immer besser, als nachher zu versuchen, mit irgendwelchen Software-Algorithmen das wieder künstlich hinzubiegen. Also da sprechen wir eine Sprache, wir sagen auch beim Feature-Einsatz gilt eigentlich immer nur so wenig wie möglich, so viel wie nötig, um an diesem natürlichen Charakter des Signals dran zu bleiben und dann erreichen wir auch die besten Ergebnisse. Diese Comfort-Features, die wir anbieten, die sind immer da, um so eine Hintertür zu bieten, um wirklich Dinge noch nochmal ja, zu verbessern, wenn sie denn sein müssen. Yeah. Wir machen es oft im zweiten oder dritten Hörprogramm, wo wir sagen, da könnt ihr dann mal eine Stufe ähm, drauflegen. Aber im ersten Hörprogramm gilt wirklich, hm, seid ein bisschen vorsichtig, bleibt möglichst am originalen Signal, weil das auch am allerbesten ja, erinnert wird, begriffen wird und ja,
1: am besten ist. Genau und wir sagen auch oder geben unseren Anpassern immer wieder den Tipp, ähm der Kunde bekommt nur die adaptiven Parameter, die ihn nach vorne bringen in seiner Wahrnehmung, wo er einfach sagt, hey, das verbessert sich jetzt. Sobald Gleichstand da ist, kein Unterschied, ob das oder das, empfehlen wir, adaptive Parameter wieder auszuschalten oder zumindest dramatisch zu reduzieren. Weil viele kann man ja nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch in der Intensität in der Arbeitsweise beeinflussen. Das ist doch schon ein cooler Tipp, du weißt oder ihr da draußen
0: wisst auch, ich frage mal ganz gerne nach so Sachen, die man auch mal mitgeben kann und schön, wenn du das bestätigst <lacht> oder sogar sagst, das ist auch ein Wording von euch zu sagen, seid doch mit ja. diesen adaptiven Parametern ein bisschen vorsichtig, da heißt es nicht immer alles Gold, was glänzt, beziehungsweise den großen Eimer hier mit allem auszukippen und zu sagen, es wird schon gut sein, ist nicht immer sinnvoll, sondern wirklich mit Bedacht zu arbeiten, finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne Aussage, also auch hier, Bewusst einfach mit dem umgehen, was mir so ein Hörsystem zur Verfügung stellt. Wenn ich es dann noch anpasse äh, mit einem System, was auch Lautheit, Wahrnehmung etc. berücksichtigt,
1: dann ist es, glaube ich, eine gute Sache. Ja, ich nenne das immer Basisakustik. Das heißt also, bevor ich jetzt irgendeinen Regler oder Schalter in der Fitting-Software bediene, zum Beispiel Rückkopplungsmanager, sollte ich mir mal Gedanken machen, ob ich vielleicht den Abdruck ein bisschen tiefer mache, ob die Otoplastik vielleicht auch mal hinter den zweiten Knick, jetzt stören sie wahrscheinlich viele, aber ob der, die, der Abdruck mal hinter den zweiten Knick gehen kann. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, auch einen größeren Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon zu bringen, dann reduziere ich natürlich auch massiv diese Rückkopplungsanfälligkeit von Hörsystemen und muss nicht hinter den Sound bearbeiten und verfremden. Das ist genauso wie bei in der Augenoptik wieder oder in der Fototechnik. Es gibt so Smartphones, ich will keine Schleichwerbung machen. Meins fängt mit I an. Und ähm, das sind dann so Jahresübersichten als Miniaturbilder. Mhm. Ja? Da kann man dann so rauf und runter scrollen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie treffsicher man teilweise über ein oder zwei Jahre irgendein bestimmtes Ereignis, was man selber erlebt hat und selber fotografiert hat, wiederfindet. Früher dachte ich, das geht gar nicht. Aber es geht. So das heißt, ich habe irgendwelche Erkennungsmuster unter meiner Schädeldecke, die es mir ermöglichen, bei diesen Miniaturbildern, die mir auf so einem Smartphone angeboten mhm, werden, mhm. ein Event, was ich selber erlebt habe, wiederzufinden. Mhm. Ich habe es dann mal konkret getestet und habe so ein Bild oder so Bilder einfach mal gestaucht. Das heißt, komprimiert, einfach flach gedrückt, kein Pixel geklaut, sondern es war einfach breiter und flacher einfach verzerrt. Mhm. Mein Gehirn war nicht mehr in der Lage, das mit diesem Event äh, deckungsgleich zu kriegen. Das heißt, äh, ich hätte jetzt, äh, ja, ich habe die Wahrnehmung völlig äh, überladen und ausgetrickt, äh, indem ich kein Pixel äh, geklaut habe, aber das Bild verzerrt habe. Das funktioniert nicht und so ähnlich sehe ich das in der Akustik auch. Ja. möglichst wenig äh, verändern. Und es
0: ist gleichzeitig auch äh, bei euch ein cooler Weg. Das letzte Mal da war, sagtest du, ihr macht ganz gerne auch Anpassungen bei euch. Ich weiß nicht, ob ihr es Showroom nennt oder was. Also dass man wirklich ja. in, einer, in einer ganz entspannten Atmosphäre sitzt und dort äh, ja, das einmal, einmal durchspielt und auch da den größten Erfolg hat. Wir haben gerade eben gesagt, man muss sich so ein bisschen äh, ja, auf den Menschen einlassen, eine gute Anamnese machen, nicht medizinisch, sondern schauen, wo wo liegt denn die, ich sage jetzt einfach nochmal Klangwelt des, desjenigen. Yeah. Ähm, und es ist ja auch was, was, wo ich wirklich vor Ort bei mir im Fachgeschäft das Ganze in einer guten, in einer ruhigen Atmosphäre, in einer familiären Atmosphäre durchführen kann und mich hier auch ich sage immer wieder, absetzen kann gegenüber dem, was vielleicht auch sonst online etc. kommt. Auch hier äh, ganz, ganz tolle Methode dafür.
1: Ja, ich sehe es auch so, dass ähm, man über solche Messmethoden, äh, früher glaube ich, waren wir einfach noch viel zu früh, 2009, äh, da lief das Geschäft noch so, <lacht> ja, die Großen haben sich noch nicht so positioniert, man musste sich nicht so wahnsinnig viel bewegen, um doch noch sehr erfolgreich als Hörakustiker anpassen zu können. Die Zeiten ändern sich und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Individualität einfach in den Vordergrund zu stellen, seine eigenen Fähigkeiten auch wirklich entsprechend zu nutzen und sich da auch in diesem Bereich dadurch alleine schon abzuheben vom Wettbewerb von den Großen, die das in der Fläche wahrscheinlich gar nicht richtig umsetzen können. Weil pff, äh, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein oder, weiß nicht, auch zehn Geschäfte habe oder ob ich 300, 400, 500 Geschäfte habe. Ähm, da ist es natürlich viel schwieriger, bei großen äh, Geschäften, bei großen Ketten, äh, Dinge in der Struktur sehr individuell zu handeln, ja.
0: Und das ist es ja, was uns ausmacht, individuell, persönlich. Und so können wir viele, viele Erfolge feiern.
1: Ja. Genau so ist es.
0: Cool. Wir hatten schon einen Tipp, nämlich dieses, naja, mit den, mit den Parametern, ich sag mal mit den äh, Features, ich sag mal vorsichtig umzugehen. Hast du noch einen?
1: Ja, klar. Oha. <lacht> <lacht> Oha. Schnall dich an. <lacht> es geht los. Nein, ähm, Scherz beiseite, Spaß in die Mitte. Wir erleben immer wieder, dass ähm, aus unserer Sicht zumindest viele Hörakustiker zu wenig in Hörgeräte reinhören. Ah, oh, danke schön. Ähm, Sie, Ich gehe ja auch nicht zu einem Fleischer, um mich mit dem über vegetarische Kost zu unterhalten. Das mache ich auch nicht. Früher, das fand ich in der Augenoptik sehr schön, es gab vom Chef im Regelfall immer ein oder zwei oder drei Brillen im Jahr, je nachdem, wie großzügig der war und wie großzügig die Industrie war. Und äh, so hatte man immer äh, eine ja, eine gute Werbemaschine letztendlich auf der Nase. Ähm, selbst die Kollegen, die keine Brille äh, brauchten, haben gerne eine modische Brille getragen, um einfach klar zu machen, hey, das gehört zum Alltag dazu, das macht Spaß. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis vor vielen Jahren, als es um die IFA ging äh, mit dem äh, BVOI. Da gab es einen kleinen Vortrag. Und da habe ich mitgekriegt, Mensch, äh, diese ganzen äh, tollen Features, die das Leben angenehm machen, Musik hören zum Beispiel, was total emotional ist, Absolut. was ja auch mit so einer Methode hervorragend funktioniert. Ähm, mit den Einstellungen, ähm, diese äh, Features, äh, Bluetooth, Freisprecheinrichtung ist integriert zum Beispiel. Solche Themen, die kommen viel zu, ähm, ähm, ja, selten rüber in Richtung Kunden, finde ich. Und deswegen finde ich, es ist einfach wichtig, äh, reinzuhören, selber erleben, Hörgeräte im alltäglichen Leben äh, tragen. Ja. Auch als Kommunikationsmittel. Weil irgendwann kommt ansonsten, ähm, äh, wie sie alle heißen, diese äh, Smartphone-Hersteller, die haben doch alle letztendlich eine ähnliche Technik schon parat. Ja, äh, die dürfen sogar auffällig sein, die müssen gar nicht versteckt werden. <lacht> je auffälliger die sind, je cooler ist es. So, und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, ähm, auch Hörsysteme in diesem Bereich mit reinzubringen. Was spricht denn dagegen, Hörsysteme zu tragen und darüber coole Musik zu hören? Oder ähm, als ähm, Walkie-Talkie zu nutzen? Oder ja auch mal eben Gespräche annehmen mit beiden Ohren. Hey, da muss ich mein Smartphone nicht lange am Ohr festhalten und der Strahlung in meinem Kopf dieser Strahlung aussetzen, sondern das viel strahlungsärmere äh, Hörsystem erledigt das. Äh, und genau diese, diese Brücke, glaube ich, äh, ist wichtig zu schlagen zum Kunden, weil der hat diese Bedürfnisse. Der möchte das alles, aus unserer Erfahrung zumindest.
0: Ich glaube, auch eine Beratung in dieser Richtung kann nur bestmöglich erfolgen, wenn ich selber auch praxisnah und alltägliche Erfahrung mit den Systemen habe. Von daher ich bin 100% bei dir. Wir hatten das schon mal, wir hatten Mitte des Jahres, gut, jetzt haben wir gerade Mitte des Jahres, aber da war der Klaus Thielisch <lacht> hier zu Gast, der hat das auch gesagt so im, im Zuge dieser äh, Beratung. Leute, tragt selber die Hörsysteme, beschäftigt euch mit dem, was ihr da verkauft und äh, beratet. Äh, also tragt sie selber, erlebt den Alltag damit und dann könnt ihr auch viel, viel besser da die Feinheiten transportieren und die Besonderheiten und ja, letztendlich besser beraten. Ja.
1: Genau so ist es.
0: Auch von dir, schöner Tipp. Vielen Dank dafür. Auch gerne. Ja, sehr cool. Dann ähm, geht es jetzt bei euch in den Endspurt, was die äh, Vorbereitung auf die Messe angeht.
1: Ja, äh, wir sind kräftig dabei, neue Geräte zu bauen, äh, die ich vom, äh, vor den Sommerferien entwickelt habe und schon getestet habe. Die werden jetzt äh, schön bei uns in der Manufaktur gefräst und gelasert. Wir haben unsere Technik massiv aufgerüstet, damit wir komfortabler äh, auf der einen Seite arbeiten können, weil wir werden richtig im Moment äh, bombardiert, äh, im positiven Sinne bombardiert mit Aufträgen, was äh, natürlich faszinierend ist und was wir sehr genießen. Auf der anderen Seite muss natürlich auch abgearbeitet werden können. Und somit haben wir jetzt äh, in dem letzten Jahr massiv in unseren Maschinenpark investiert. Alle Produkte entstehen bei uns hier in Erbitte das heißt Gehäuse, Platinen bestimmen wir hier und da sind wir natürlich im Moment dabei, viele nette Dinge für den Kongress schon mal vorzubereiten.
0: Ich habe den Keller selber kennengelernt. Ich sage jetzt einfach mal Keller selber ja, kennenlernen ja. dürfen. <lacht> genau. Ich habe hab den dann ältere Maschinenpark schon gesehen und ja, es ist tatsächlich halt faszinierend. Von daher, ihr kommt zu Euha und äh, wenn ihr da draußen auch zu Euha kommt, dann Schaut euch mal da vorbei, lasst euch mal inspirieren. Ich glaube, es ist generell ein guter Weg, auch die letzten Folgen, die wir gehört haben dazu, es ist ein guter Weg, Hörsysteme anzupassen, sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen mehr die Wahrnehmung in den Vordergrund zu stellen und dann letztendlich ja, für eure Kunden da draußen eine gute Auswahl und das Bestmögliche anzubieten.
1: Ja, ich freue mich auch auf euren Besuch. Wir haben natürlich die Klangwelten da und es wird auch einige Vorträge zu diesem Thema bei uns am Stand geben. Wir haben Klangfinder da, den sprachgeführten Klangtester der innerhalb von zwei Minuten eine Hörkurve ermittelt, mit dem Kunden sprachgeführt. Ähm, diese Produkte haben wir da, können angetestet werden. Und äh, ja, es ist spannend, über diese Themen weiter äh, nachzudenken und äh, weiter nach vorne zu bringen.
0: Ja, wir sind alle gespannt, was da kommt. Absolut. Und wir sehen uns auf der Euer. Also ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Und, ich äh, freue mich
1: drauf, Jan. Ja, ich freue mich auch drauf. Sehr cool. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke
0: dir, dass du da warst. Es war ein sehr, sehr würdiger Abschluss für unsere Reihe zu diesem Thema. Ähm, wir schauen, dass wir für euch da draußen das Ganze nochmal ein kleines bisschen zusammenfassen werden, damit ihr euch nochmal ein Bild machen könnt. Was gibt es so in diesen Bereichen? Und da hat jeder so seinen speziellen Punkt äh, und da ist mit Sicherheit was für euch dabei. Ich möchte nochmal eine Sache aufgreifen, die einfach generell gilt, äh, macht mehr als den Freiburger als zur Überprüfung ähm, und wenn ihr selber engagiert seid, und da über den Tellerrand hinaus guckt, euch Verfahren anschaut zu diesem Thema, dann werdet ihr eine sehr gute Arbeit machen, was uns alle letzten Endes und besonders eure Kundinnen und Kunden da nach vorne bringt. Und in diesem Sinne sage ich nochmal, Martin, vielen Dank, dass du da warst. Bis in drei, vier Wochen. Und, äh, danke dir, Jan. Ja.
1: Gute Zeit, bis dahin.
0: Gleichfalls, danke. Tschüss. <lacht> Nächste Woche gibt es keinen einen kommenden Gast, sondern nächste Woche wird es eine Folge geben zu 40 Jahren Starkey. So lange sind wir nämlich auch schon unterwegs, also 40 Jahre Starkey Deutschland. Und ähm, da war ich in Hamburg und habe da ein paar äh, ja, Stimmen einfangen können von Menschen, die bei uns auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Freut euch darauf. da, da gibt es eine ja, 40 Jahre Starkey, so Behind the scenes Folge, um da den einen oder anderen besser kennenzulernen. Wenn ihr Feedback und Themenvorschläge habt, dann gerne wie immer an Training.starky.de mit dem Betreff Podcast. Schaut gerne auf Instagram vorbei, auf YouTube. Auf starky Pro gibt es auch alle Neuigkeiten und wichtigen Infos und dann klickt ihr am allerbesten hier auf Abonnieren. Dann hört ihr nämlich da auch ganz automatisch nächste Woche wieder rein, immer Mittwochs, überall wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Bye bye.